0: pessoal, bem-vindo ao primeiro episódio de 2021 do Mestre dos Mares. Eu sou a Paula. E eu sou a Rafaela. Bom, e vamos para as novidades do Mestre dos Mares. A primeira delas é o Ocean Sciences Meeting de 2022, que vai ser no Havaí. Então, bora guardar dinheiro para a gente ir? É o maior congresso de oceanografia do mundo. E eu vou colocar o site na descrição do podcast para vocês terem mais informações, para quem estiver interessado. E eu, eu participei desse congresso em 2016 e posso dizer que foi uma das melhores experiências que eu já tive. E a segunda novidade.
1: Aí eu, eu morro de vontade. Eu morro de vontade desse congresso. Foi o, é, onde foi o último que você foi? Foi em linha? Nova
0: Orleans, nos Estados Unidos.
2: Olha. Esse... <risos>
0: E a segunda, unida, a segunda novidade é que nós estamos nos adentrando na década do oceano, né, que vai de 2021 a 2030. E, na verdade, as Nações Unidas, elas, geralmente, é, desde 1960, ela faz essas décadas, né? Então, tem, teve a década contra o racismo, teve a década a favor das mulheres, teve a década para a biodiversidade e, finalmente, chegou a década para o oceano, né? E como é importante né, a gente ter essa década, já que o oceano é o principal regulador do clima, ele é, produz o oxigênio, ele é regulador e, e armazenador do carbono, por exemplo. Né? Então, o oceano ele é muito importante e já estava mais do que na hora de ter uma década só para ele. Né?
1: E além dessa temática de, de preservação, também é um desenvolvimento sustentável das, das tecnologias, então, todo o conhecimento e todas as informações que vão ser produzidas durante essa década vão, vão ter mais enfoque também. Então, a ONU está incentivando, com essa década né, em específico, as novas tecnologias, as novas descobertas no oceano, além da própria é, proteção ambiental né, dos oceanos.
0: Exatamente. E se vocês quiserem saber mais, o... O Ministério, né, responsável aí pela década, é o Ministério de Ciência e Tecnologia, e existe um site, né, onde eles colocam as informações sobre a década do oceano, então a gente vai deixar na descrição também desse episódio. Bom, pessoal, para esse mês de março, nós vamos ter um episódio especial, que será sobre as mulheres, e nós temos duas convidadas especiais conosco, a Juliana Leonel e a Larissa Von Heldt. Por favor, meninas, fiquem à vontade para se apresentarem. Gil, pode começar, eu deixo.
2: <risos> Obrigada, Lari. Então, primeiro, antes de, de começar, eu queria só agradecer pelo convite de participar do Mestre dos Mares. É Bom, meu nome é Juliana, eu sou mulher, sou mãe do Ian, sou oceanóloga, não necessariamente nessa OP. É, há quatro anos eu sou professora na Universidade Federal de Santa Catarina, na área de oceanografia química. Antes disso, eu fui professora. Universidade Federal da Bahia, mas eu também já dei aula em diversas universidades de oceanografia, na Unimonte, na USP, na Federal do Paraná e na FURP, né? Além dessa parte acadêmica, eu também sou editora na plataforma de divulgação científica Bate-Papo com Letú.
3: E eu tô, sou a Larissa, tenho a sua mãe do Noah, que tem hoje seis anos de idade, estamos morando em Singapura, e eu tenho uma, uma experiência bem menos acadêmica e mais do... É engraçado dizer do mercado de trabalho, né? Fora academia. Trabalhei em alguns navios offshore, trabalhei com inspeção de dragagem, uh, laboratório de, de sedimentologia, já, já, já mais a parte de consultoria ambiental.
1: oceanografia, né? No campo... É, do mercado de trabalho mesmo, porque a Lari, ela foi, para mim, pioneira, né? Uma das pioneiras de trabalhar embarcada, né? E é, e é sempre um, um tabu mulher embarcada, né? Então, Lari, você pode contar para a gente é, como, é essa, como foi a sua experiência nesse, nesse tipo de trabalho e, e como está sendo?
3: Ai, Rafa, primeiro, obrigada. É, é, a gente sempre fica achando que nunca ninguém está olhando para o que a gente está fazendo, né? Então, muito obrigada aí pela, pela indicação, pelo convite e por falar que eu fui pioneira, cara. É orgulho, porque é muito difícil, é muito difícil e continuar sendo, tá? Uh, desde a época da faculdade, lá, me meti fazer os embarques, coleta, já mostra fazia os trabalhos meio diferentes. Fui para Florianópolis para trabalhar no como coordenadora de um laboratório de sedimentologia. Engravidei e assim que o Noah nasceu, eu voltei pro, fiquei um tempinho em Floripa, voltei pro Guarujá. Para aí de um tempo lá, acabei sendo demitida. Então acabei não voltando para Floripa, fiquei por lá mesmo, fui trabalhar no varejo. E fui chamada para trabalhar como fiscalização de dragagem. É, essa, esse primeiro contato assim, mais denso, onde era é uma, é uma ópera né, da, de um terminal. E a primeira pergunta que me fizeram, né? Tipo, ah meu, aqui é banheiro químico, só que a gente usa os dois banheiros, porque eram 180 homens e quatro mulheres trabalhando. E eu falei, tá, gente, mas vocês não têm condições de usar um banheiro? Não, não tem aqui, não tem mimimi. Eu falei, então, beleza, não tem mimimi os dois nada. É? Combinado. E, e, e foi uma demora para conquistar o um, meu espaço. Eu lembro que na época eu tinha o cabelo raspado, né, o cabelo bem curto. E ninguém sabia que eu era casado que tinha filho então eles me tratavam meio que de igual para igual ali, Falando as besteiras dele e tal Até que um abençoado entrou no meu Instagram E virou para mim e falou você é casada? Eu falei sim Ele falou, mas você é casada com um homem? Eu falei, sim, só Ele falou, você é mãe? Eu falei, sim, só Ele falou, cara Eu abri a minha vida para você Achando que você Fosse meio que do meu time Eu falei, eu sou do meu time Só que eu sou casada com um homem Eu tenho uma vida normal sou mulher e tipo, que, Qual é a diferença que isso faz? E ali eu comecei a me ligar que realmente era pessoa pessoal vive no, no mundo de Alice, faz as maravilhas, né? Eu achava que não. Preconceito, nada. E eu percebi que a galera meio que parou de falar comigo a partir do, do noticiário, na né? rádio Caraca, Lari. Mas acabamos. É real, é real, é real. Eu tinha esquecido dessa história e me veio assim como uma avalanche, e eu falei, caralho. Alguns levaram numa, numa esportiva, levaram numa boa. Tipo, ah, a gente já falou um monte de besteira pra ela, como falando aí. E outros meio que se afastaram, começaram a me tratar como uma lady não Falei, gente, desculpa, eu não quero. Né? Me trata de igual pra igual. Beleza, aí a gente ia pra. Quitar... Essa daí era na da, da droga comum, né? Batelão, Flamichel, etc. Aí quando foi pra Draga Roper, a gente, Até a gente da equipe tinha preconceito tá? De falar Behind the scenes, falar por trás da, Das quatro meninas que estavam na equipe De falar, meu, não tinha nem que estar tá a bordo. Ficar colocando mulher a bordo Aí só vai dar problema A hora que essa porqueira aí começar a menstruar Olha a ideia do malandro Como se a gente não soubesse lidar nossa, com a nossa mano. própria menstruação né? Enfim uh, E aí eu cheguei nele E falei, uma boa Pra falar, meu, se liga A minha menstruação é igual a tua dor de barriga enfim, <risos> vida que sério. Aí tiveram vários casos. Assim. A hora que a gente foi para romper, que é a draga de navio mesmo, ah, aí já começa a trabalhar com estrangeiro. E estrangeiro, a gente acha que o brasileiro é ruim nessa parte, e estrangeiro tende a ser um pouco pior, porque eles não entendem mesmo o que mulher está fazendo a bordo. E aí, a, o comportamento deles muda, ou aí você, a, quando você faz algum questionamento sobre o que eles estão fazendo, eles falam, a melhor você não se meter. Eu falo, não, eu vou me meter. Se você não me meter agora, eu vou colocar no relatório e depois você, você vai lá ver com quem tem que ver. Vai, vai, já que você, você me acha muito pequena, você vai conversar com um peixe grande. Então, você tem que se posicionar. E essa luta, às vezes, é um pouco cansativa. Essa luta de, de, de ter que mostrar que você tem uma posição, de ter que Falar que você sabe fazer, que você sabe executar o seu trabalho, às vezes se torna um pouco cansativo. Não, é que
1: é, é estranho que a gente tem que se provar duas vezes mais capaz Exato. do que homens, né? E, é, e parece que isso é coisa do século passado, mas é desse século, gente. E não mudou, né? É desse século, não mudou
0: nada. Né? Nossa, muito impressionante, Lária, a sua experiência e como você passou por situações muito complicadas mesmo, né? Nesse mundo da, da dragagem e da oceanografia embarcada, né? É, eu queria chamar a Juliana também para agregar com a gente aqui. A Ju, para mim, ela é um exemplo, assim, de mulher na área acadêmica, né? E é mãe, né? Do Ian. É, há alguns meses, né, Ju, e te acompanho pelas redes sociais, você já foi minha professora também, né, na época eu nem lembro se você era professora mesmo, se você era monitora da disciplina da professora Márcia é, Bícego, né, lá no Instituto Cionográfico, mas você sempre foi um exemplo para mim como professora, como mulher, né, e, e agora como mãe, então queria chamar a palavra também para você falar um pouquinho pra gente sobre a sua experiência como mulher na oceanografia, né?
2: Obrigada, Paulinha. Na verdade, assim, fiquei emocionada com essas palavras. Eu acho que eu, quando eu ela para você, <risos> era monitora. Assim, eu fui, por um tempo depois, eu tive que substituta lá no I.O., mas eu acho que já não era mais essa turma, assim, mas eu confesso que o passar do tempo eu que vou confundindo as turmas, é, uhum. Bom, assim, um, um pouco, minha história vai um pouco parecida com a da no sentido de quando é que a ficha caiu, sabe? A ficha de que o sistema não era igualitário seja dentro ou fora da academia, ele demorou muito tempo para cair, tá? Não foi na graduação, não foi no doutorado. Um pouco depois do meu doutorado eu participei de uma discussão, até num grupo fora aqui do Brasil sobre essa questão dos problemas da mulher e ciência. E, assim, eu nem tenho vergonha de confessar que eu saí de lá falando, nossa, que mimimi, não tem isso. A gente tem outras coisas para se preocupar no Brasil e não isso. Aqui, eu acho que aquele, aquele foi a primeira vez que plantaram uma sementinha assim sobre esse ponto, né? E aí, com o passar do tempo, algumas coisas foram, a gente começa a observar com outros olhos, a gente começa a ver. E hoje, assim, olha a retrospectiva, né? E aí, eu lembro, por exemplo, de situações, e tinha eu e um outro colega homem que, seja concorrendo para uma vaga ou seja para alguma coisa, mesmo no mesmo laboratório, e a gente tinha, sei lá, ele tinha o mesmo currículo que eu, o currículo inferior, e ele era escolhido. Ele era o que recebia os elogios. Na época, né, meu pensamento era assim, ai ah, não, é porque o, né, o, o chefe, o supervisor do trabalho, não gosta mais dele. Né, simpatiza mais com ele, ou não gosta do meu trabalho, não vai com a minha cara. E não, não era isso, era só o fato de ele ser homem, né, só o fato de ele ser homem, principalmente se fosse no caso de homem branco, ele já estava na frente, só por isso, não importava o currículo, não importava o que a gente sabia, né, conseguiram ou não conseguiram fazer o trabalho. Então foi uma coisa que, para mim, foi um descobrimento, né, continua sendo, ainda uma desconstrução, mas por muito tempo eu não enxergava isso, eu não enxergava, eu achava que era igual, eu achava que quem reclamava era exagerando, né? E aí que eu me dei conta que, assim, como que o machismo ele está tão naturalizado que faz a gente achar que é normal ou faz a gente achar que nós somos o problema. Né? Então, a gente é silenciada, a gente é julgada. Quando a gente pensa em falar sobre isso, a gente fala, não, mas talvez eu deixei eles desconfortáveis. Não, talvez eu fiz além do que esperavam de mim. Talvez eu falei de uma forma que não foi muito educada, sabe? Então, realmente fica, fica uma coisa de, ah, o problema sou eu, né? E nesse mesmo sentido de naturalizar, a gente vê hoje um sistema, por exemplo, que naturalizou o assédio moral, por exemplo. Tá? É uma coisa que está tá, entranhada, inclusive na definição de líder, de liderança. Né? A gente fala quem é o líder, qual é a postura esperada do líder. Então, se você pensa num professor, no orientador, aquele que exige, além do humano, né, aquele que quer que as pessoas trabalhem horas, assim, horas 12, 14, 15 horas, Aquele cara que é mais enérgico, né? Estou usando a palavra enérgico para não falar a palavra agressivo. Aquele que nunca se cala quando ele é questionado, que ele nunca está errado, que, nossa, você, quem é você, aluno, para me questionar? Ele é visto como líder, ele é visto como forte. Enquanto que a, a, a liderança, pelo exemplo, a liderança que acolhe, que é uma liderança muito que acaba tendo mais mulheres com essa característica, né? não é uma característica de mulheres. Né? homens também têm, podem ter essa liderança, mas acaba a gente acaba, às vezes, vendo mais as mulheres, o que que faz? Ah, aquela professora, aquela orientadora, ela é fraca, né, porque ela, ao invés de ser rígida com o aluno, ela acolhe o aluno. E, pela formação, pelos alguns exemplos que eu tive, infelizmente, eu tive um período da minha vida que eu achava que era isso, que uma boa orientadora, uma boa professora, é aquela que exigisse o máximo. E meus orientadores tinham que se matar para ser bom, para fazer o melhor só que, felizmente, assim, eu fui tendo bons exemplos à minha volta, eu fui uma pessoa que fui acolhida, né? e eu comecei a ver, não, será que eu preciso ser assim? Não, eu vou ter melhor resultado se o ambiente que eu trabalho, o ambiente que eu proporcionar para os meus estudantes for um ambiente acolhedor. né Então, hoje, eu prefiro isso, que os estudantes se sintam bem-vindos no nosso grupo de pesquisa, que eles se sintam seguros para dialogar, para questionar, para falar dos problemas deles, do que e passar a imagem de fraca entre aspas, né, que é isso que os meus colegas vão ver como fraca por isso? Si, mas um ambiente saudável, Ou, pelo menos um pouco mais saudável do que o resto da academia, né? Então são algumas das situações que a gente passa. E teve um caso que a gente passou aqui na UFS que não foi com o curso de oceanografia, mas foi envolvendo estudantes e que a gente teve um, durante esse acontecimento a gente fez algumas reuniões entre com professoras e com alunas. Aconteceu uma coisa que, que me marcou muito, assim, porque uma professora, uma colega, ela estava dividindo nessa roda de conversa algumas experiências desagradáveis que ela teve ao longo da vida acadêmica dela como professora. Teve uma aluna que virou e falou assim: Nossa, eu sempre achei que quando eu me tornasse professora, esse pesadelo ia acabar. O pesadelo que ela estava se referindo era a questão do assédio moral, era a questão do assédio sexual. Até. E aquilo me marcou porque, assim, é, às vezes a gente tem um distanciamento, né, professores e alunos. E os alunos podem achar que aquele aquela situação desagradável, né? As alunas, no caso, por serem mulheres, é porque elas são alunas. Porque elas são não estão de igual para igual com o professor. Mas não, a gente vai subindo na carreira acadêmica e algumas coisas não mudam. Algumas coisas se perpetuam. E piora, algumas coisas se normalizam, né? A gente ouve muitas vezes, ah, não, mas ele é assim. O sistema acadêmico é assim mesmo. Você tem que ser forte, você tem que bater de frente, você tem que... Em vez de gastar suas energias com o seu trabalho, você tem que gastar suas energias provando que você consegue, provando que você pode ir para o trabalho de campo porque você tem força para levantar o equipamento, provando que você não se importa de enfiar o pé na lama porque, olha, a é mulher não vai querer botar o pé na lama, provando que você não tem problema de fazer xixi no mato se for preciso, porque as pessoas já colocam essa etiqueta em você e aí você já não é chamada ou quando é chamada, as pessoas já estão ir atrás, assim. Então, é uma coisa... É um uma luta constante, mas um gasto de energia muito grande para isso. A gente fica tanta energia nisso que com as outras coisas a gente já chega cansado, né? E aí a gente também acaba já ficando para trás, né? Sendo colocado para trás nisso tudo. Então eu também, assim como a Lari, eu demorou um tempo para cair afim. E quando caiu foi um foi um choque, assim. foi um, um, um divisor de águas para mim. Estou revoltada.
1: que loucura, Ju, porque a gente acha que no meio acadêmico, né, a gente tem essa, essa ideia de que as pessoas são mais esclarecidas, então os relacionamentos são minimamente esclarecidos, que vai ser menos né, essa, essa questão do, da, do, do machismo, dessa, dessa, dessa diferença entre homem e mulher no ambiente acadêmico. E, e é surreal, porque é, chega a ser igual, né, equiparável às experiências da Lari né, no, no mercado de trabalho né, embarcada. Que é tipo, eu acho que é o, é o exemplo mais, é, mais forte que a gente tem, né? Com,
3: com essa questão da, da mulher e o trabalho em cenografia. Gente, eu acabei de perder uma oportunidade de emprego só pelo gênero, só. Assim, simples. Aí agora, desculpa a pandemia, mas a gente sabe que, em com a pandemia tem a questão: qual é o teu gênero? Feminino, desculpa, a gente não aceita. Então é é, é. é muito, é muito complicado. E eu acho que eu acabo me revoltando mais, cansando mais. Você fala, ai gente, eu nunca quero mais brincar disso. <risos> mas não, é,
2: nós somos muito idealistas, já por ser oceanógrafos, e ainda mais por ser mulher, então. É, eu acho que tem uma coisa também, né, que é isso, né? As pessoas ficam assim, não, mas tá melhorando. Não, já mudou muito. Olha só, você pode entrar na universidade. Algumas décadas atrás, mulheres não eram nem aceitas na universidade. As mulheres não podiam votar. Olha, eu sou daquelas, assim, eu acho que toda vitória, né? Toda conquista deve ser comemorada. A gente tem que lembrar que está mudando muito devagar. Né? A gente está em 2021 e a galera ainda conseguiu um emprego por ser mulher. Não, né? A gente não quer esperar décadas. A gente não quer esperar 100, 200 anos para que as outras gerações, quem sabe, tenham equidade. A gente quer isso agora, né? É, é claro, não, não, eu sei que não vai, daqui cinco anos não vai ter resolvido o problema, mas as pessoas às vezes falam, ah, isso é radical demais, você quer que mude muito rápido. Eu falo, não, não quer que mude muito rápido, já foram muitos anos sem mudança, ou numa mudança muito lenta. Tá? Já estamos atrasados. Isso, né? Então, e aí é mais energia que a gente tem que colocar em cima disso, né? Porque, porque também tem isso, tudo, tudo ah, tá bom. Muita gente olha assim, não, isso não existe. Isso não acontece, e aí a gente precisa, ah, é, provando que acontece, precisa mostrar em números, juntando provas de que, olha, não, realmente, seja no, na, na academia, seja numa empresa, seja num embarque, mulheres estão sendo deixadas de lado pelo simples fato de serem mulheres.
3: E é cada vez mais revoltante, né, é... É difícil a gente ter a tal da sororidade, a tal da, da igualdade. A gente usa muito essas palavras, mas a gente acaba, muita gente acaba não sabendo qual, qual é o real significado dela, sabe? É a mulher se juntar mesmo, sem julgamentos, e, e falar, não, vamos lutar junto mesmo. Qual que é a tua dor, amiga? Qual que é a tua, tua, tua dor aí, mana? Vamos, vamos lutar pra nós. E, e os homens, graças a Deus, eu sou casada com, com um exemplo desse, de falar, pô, pode crer. Tem alguma coisa errada nisso aí. Por que que, por que que tá desse jeito? Por que que é assim, sabe? Como, como a Paulinha disse, a Ju disse, demora muito esse processo. E, e foram, você acabou de comentar, né? há décadas atrás, é um passado muito recente, a gente não tinha direito de cursar uma universidade, a gente não tinha direito de ter um cartão de crédito, a gente não tinha direito
0: de votar. Então, é, é bizarro. É, é bizarro. É bizarro mesmo, meninas, e Ju, queria que você comentasse um pouquinho a respeito dos artigos científicos, né, como que na área acadêmica, assim, vocês, de alguma forma, a gente poderia valorizar mais as mulheres, né, nesse sentido de citar mais trabalhos de mulheres, enfim, fazer questão de mencionar que aquele trabalho científico é de uma mulher, né, que aquele artigo foi feito por uma mulher, enfim, essa parte, você pode comentar sobre isso?
2: sim, Paulinha. Na verdade, só vou fazer, fazer uma introdução antes, que é uma coisa que é, acho que é importante de falar na, na, na academia. É, acredito que tem empresas que também são nessa mesma, vamos dizer assim, entre aspas, filosofia, né? Mas na academia não existe, assim, o um suficiente. tá Eu posso dar minhas aulas, eu posso publicar ali alguns artigos por ano, eu posso ter meu projeto e meus orientados. Na, é, na hora que eu for concorrer a um edital né, um financiamento para a minha pesquisa para concorrer por bolsas para meus alunos não é se eu fiz o suficiente é quem fez mais então isso também tem uma carga muito grande, porque não, não, não tem assim não, olha, cumprir essa meta a meta sempre é ser melhor, porque na hora vai se comparar currículos, vai se comparar produção e quem tiver mais que vai levar só não importa o quão bom você seja se você não for o melhor, não, não adianta e é isso, e claro, na, na, como é que a gente é principalmente avaliado? A produção por número de artigos, a gente é número de artigos, né? O nosso currículo é resumido, resumido a isso. Se a gente dá aula, se a gente faz extensão, se a gente faz divulgação científica, isso não conta. Conta assim, minimamente, tem algumas universidades que estão precisando fazer valorizar mais isso, mas no final das contas, para a e para a é o número de artigos que a gente publicou naquele ano. E, assim, os homens, de uma certa forma, têm é, ou maior número de publicações ou eles têm maior número de citações. Né? Ou seja, trabalhos que, vão referenciar outros, referenciam-se de trabalhos de homens. Né? Tem toda uma questão dessa. Tem uma questão de que, em geral, o que aparece nos artigos é o sobrenome e a gente tem uma tendência, né? e aí que entra a questão do machismo estrutural, que quando a gente olha aquele sobrenome, a gente automaticamente assume que é um autor. A gente nunca assume que é uma autora a menos que a gente conheça a pessoa. Né? E é uma coisa que eu tenho tentado fazer, assim, e, e é uma desconstrução diária, porque eu, eu abro um artigo, eu olho por ali eu vejo, ah, é o fulano. Não, mas, peraí, pode ser a fulana também. É tentar, né, tem várias pessoas que já estão colocando o nome completo, então é olhar aquele nome, se é uma, uma pessoa que a gente não conhece, né, do meu, tentar procurar, né, para ver se é um homem ou uma mulher, e tentar falar, quando para os meus alunos, tanto nos meus orientandos quanto é, na sala de aula, o artigo da fulana, né falando o nome, repetindo bastante o nome. Uma coisa que eu tenho tentado tomar cuidado também é na hora de escolher as referências bibliográficas tentar botar artigos de mulheres. Se eu conseguir mais de mulheres do que de homens, melhor. Mas pelo menos tentar deixar um número mais variado nisso. né? E falar sobre isso. Que, é, não é que não existam mulheres publicando, mas tem uma questão de visibilidade. Quem é que está falando em congresso? Quem é que está dando palestra? Quem é que está sendo chamado? principalmente homens. E aí, claro, porque que... Ah, mas a gente... Eu ia falar clássica, mas a gente queria chamar os melhores e a gente não encontrou mulheres. Não, não existe. Sempre tem a possibilidade de talvez o problema seja porque o seu congresso só tem nome na comissão organizadora porque vocês não olharam bem aquela área de pesquisa, porque vocês não conversaram com mulheres não ouviram mulheres que podem dar sugestões de nome ou que poderiam estar dispostas a falar e tem uma outra coisa que é uma carga que é a questão que às vezes as mulheres não estão disponíveis para falar, não estão disponíveis para ganhar essa visibilidade porque elas estão em casa tendo que lavar roupa, lavar louça, cuidar dos filhos, cuidar dos pais, enfim porque tem esse terceiro túnel de trabalho que é historicamente atribuídas às mulheres. E a academia, ela é muito, ela se diz evoluída, mas, no final das contas, ela também espera que a mulher, né, mesmo estando na academia, ela vai ter um personagem de trabalho, então ela vai estar supercarregada com isso.
0: Lari, eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre a sua experiência embarcada novamente. O que mais você pode acrescentar?
1: Vai, Lari, pode falar. <risos>
0: É eu embargada, né? falando que é terra de ninguém, é terra de ninguém
3: mesmo, né? Eu me tornava uma pessoa extremamente insuportável para não dar margem para ninguém chegar perto, né? Hoje eu acho que eu me tornei insuportável, porque na época eu achava E eu ficava o tempo todo falando, ah, porque é o meu marido? Ah, porque eu sou casada? Ah, mas é o meu filho? Ah, mas não sei o quê? E o tempo todo me referenciando que... Behind, porque nem terra tem alguém esperando. E Esse alguém é meu marido, é meu filho e eu tô aqui porque eu mereço, porque eu preciso e não tô aqui de graça. Não tô aqui para fazer em graça nem para zoar em um negócio. Eu sou um ser humano e mereço e preciso de respeito. E e, e você ouvir as histórias assim, sabe da ah mas tem mulher, gente, ai, essa é a melhor parte, tem mulher que vem a falar, eu vou fazer a caixa 2, por favor, define a caixa 2. A pessoa vai pro navio para fazer programa, sabe? Isso é o melhor possível. A gente lutando aqui para ter essa, essa força para pra gente ser respeitada e vai uma pessoa a bordo é lógico que assim que descobriram a menina foi mandada embora, eu nem cheguei a conhecê-la. Mas ela ia lá, pra, além de trabalhar, para ganhar um dinheiro extra com os caras que estavam a bordo. Então, cara, é. Ui, dá preguiça. Dá preguiça eu ter vontade de gritar. De... Então, é sempre assim também, a questão do, do, do ir a bordo em navio grande. Você tem que marcar o embarque quando tem número ímpar de mulher para você poder ser o um número par, para não isolarem um camarote só para você, porque é a perda de espaço. Aí você tem que ficar lá vendo quantas mulheres tem a bordo, quantas pessoas tem a bordo, quem que já fez a apresentação, quem que não fez, ah, com quem que você tem que falar, com quem que você não tem. Gente, desnecessário.
1: Não, e é ridícula essa coisa de separar, é, separar os camarotes, gente, vocês, homens não são animais, né, eles, não, eles deviam se comportar como se não fossem animais, né, vocês são racionais, segura seus instintos Exato. aí, porque mulher também gosta de, de fazer sexo, de, de se divertir, de beber, de brincar, e por que que tem que separar? Por que que mulher é tão controlada e homem é tudo
2: liberado, né, é, 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 é loucura isso. É loucura. É loucura. A gente sempre é finalizado, né? A gente sempre só. É, você não vai poder embarcar porque os homens não sabem se comportar quando a mulher tá bota. Então, tira os homens e deixa as mulheres embarcar.
0: Exato. <risos> ia ser muito melhor. Exato. <risos> ia render mais, gente. Embarque só de mulheres.
3: Imagina embarque só de mulheres. É, ia, dar, ia dar problema, mas ia ser muito mais proveitoso, porque eu acho que a, a maioria, tá? Eu não vou generalizar. Mas a maioria, quando tem só uma função para executar, faz tudo de uma vez. Porque quando a gente está à bordo, é isso. A gente tem aquela função para executar. A gente trabalha, a gente não precisa cozinhar, a gente não precisa limpar a casa, a gente não precisa nada. Só acordar, comer, trabalhar, comer de novo, trabalhar e continuar trabalhando e dormir. Então, imagina que beleza? Mas não. Bom, eu acho que a gente tem tema para...
1: Para vários podcasts, mas eu acho que a gente podia comentar com um outro tabu, né? Começar agora é, comentando um, esse tabu, que é a maternidade, né? Porque eu acho que na academia, a gente está na área acadêmica, a maioria de nós, a gente tem que planejar, né? Enquanto homens só planejam paternidade por questões financeiras, a mulher, ela planeja, se planeja, né? A maternidade, se é uma coisa planejável tem que levar em conta várias coisas, né? O que ela vai abrir mão, a sua carreira, né? E, e aí, né? Como é que a gente lida com a maternidade? Porque maternidade e paternidade é diferente, né? E aí, Até. Ju, que que o você, que que você tem a dizer sobre isso?
2: Bom, assim, eu vou começar falando que o meu caso, ele é bem específico, né? Porque eu tive, minha maternidade toda foi durante o período de pandemia, né? O Ian nasceu, em abril do ano passado, então fazia mais ou menos seis semanas que a gente estava em isolamento. Né? Então, eu não sei o que é ser mãe sem pandemia. Eu, eu falo da minha experiência do ponto de vista da mãe no home office. Tá? É, e assim, acho que uma das primeiras coisas a entender, não se não fosse pandemia, não seria assim também, mas a pandemia, eu acho que teve algumas coisas que se agravaram. É a questão de que não vai dar conta de fazer tudo o que a gente quer ou que a gente precisa fazer. Então, a gente precisa elencar o que que dá, o que que não dá, e tentar ficar bem com isso. E eu falo tentar porque não tem só aquela questão da frustração pessoal, tem um sistema te cobrar. O sistema ele vai te cobrar igual. Né? É, por exemplo, a gente foi professores, né, a gente teve um período aí, das federais sem aula, e a gente se ajustou para o sistema remoto de aula. Mas em nenhum momento, né, as aulas começaram a no na de maternidade ainda, então a lista de maternidade terminou, eu caí na sala de aula remota as outras atividades, tá? Vou dar só o um exemplo pela, pela, pelas aulas, né? Fora pesquisa, fora orientação, fora tudo isso restante. Mas ninguém no um momento da universidade perguntou para mim, você tem condições de dar aula remota? Ou, quando você dá aula remota, você tem uma criança de seis meses, quem vai tomar conta dela? É, você tem uma estrutura em casa, tipo, só rede de internet, você tem um computador para trabalhar, como é que funciona? Não, não foi feito nenhum questionamento com relação a isso. Isso acho que vale tanto para quem é pai, quem não é pai, né? Mas agravou-se para quem tem filhos, né? No meu caso, é, meu marido, ele, é, a gente divide as atividades, né? Então, quando eu tenho que dar aula, ele está com o IA. Quando ele tem uma atividade, eu fico com o IA. a gente vai fazendo aí um malabarismo, né? E vai indo. Mas não, não quer dizer que é fácil. Só que você aceitar que não vai dar conta e o sistema aceitar que você não vai dar conta são coisas bem diferentes, tá? E o que a gente mais viu na pandemia foi gente falando assim: não, agora que eu não preciso dirigir até o trabalho, não preciso me preocupar com. com... Uma coisa que a gente acaba perdendo, perdendo entre aspas, tempo quando está no trabalho presencial, eu vou aproveitar para produzir mais. E a produção foi aumentando, né? Principalmente de quem? De quem não tem filhos e principalmente de homens, tá? Por quê? Porque além dos, de, não, de ou eles não têm filhos, ou eles não são os principais cuidadores filhos, eles também não são as principais pessoas responsáveis pelos cuidados da casa, pelos cuidados de familiares, a gente tem que lembrar que cabe muitas mulheres, não só os filhos, mas cabe cuidar dos pais, cuidar de outros parentes que precisam de auxílio, tudo isso na maior parte das vezes, acaba virando para da mulher, né, e vai sobrecarregando, e como é que essa mulher vai dar conta de tudo isso, e ainda dar conta das atividades da academia, né, dá conta de produzir é, artigos, produzir projetos, orientá-los mas não tá considerando isso, né? E teve até algumas revistas que já falaram que o número de artigos submetidos por mulheres foi muito melhor, menor durante a pandemia, né? É, e isso tudo vai tendo efeitos, né? Por exemplo, uma universidade abriu agora uma, um edital para professores concorrerem a bolsa de iniciação científica para passar para os alunos que é avaliado currículo Como é que vai comparar o currículo de uma mãe que ficou em casa tendo que cuidar do filho, dar conta das aulas? de uma pessoa que não tem filhos e que ou de homens que não tem nem outros afazeres e usar esse tempo para produzir muito mais do que produziam um antes, inclusive então, é, a instituição tem um papel importante aqui e muitas vezes não é feito, né? a gente tem alguns poucos exemplos no Brasil de instituições que abrem programas de bolsas específicos para mãe ou que quando vai avaliar o currículo na hora de, do financiamento de um projeto ou uma distribuição de bolsa considera um período de avaliação do currículo maior do que é aquele período que, normalmente, né, algumas falam, ah, vamos considerar cinco anos. Não, mas se você tem filho, a gente vai considerar seis ou sete anos, né? Exatamente para tentar diluir um pouco esse, esse vácuo que pode ficar na produção, né? Porque, de novo, como eu falei antes, a gente é um número, a gente é o um número de artigos que a gente produz, né? Mas ainda é muito, é, é muito, são muito poucos os lugares que estão fazendo alguma coisa desse tipo. A maior parte dos lugares não está considerando mostrando que tá igual para todo mundo e não não tá igual para todo mundo, né? Já não é igual entre homens e mulheres. É menos igual ainda no caso de você considerar quem tem filhos. Ou quem tem que tomar conta de alguém que pode ser um familiar, por exemplo.
0: É impressionante isso, e só queria dizer aqui que é, recentemente a USP lançou o edital, né, de programa de aperfeiçoamento ao ensino voltado para mulheres mães, né, então eles liberaram, se não me engano, 100 bolsas, que ainda é pouco, né, se a gente for pensar na USP, mas são 100 <risos> bolsas voltadas só para mulheres mães, então achei interessante que iniciativas assim, a Ju comentou da CAPES e do CNPq também, que estão começando, né, a implementar essas medidas, mas muito interessante e você Lari, qual que foi sua experiência e como tá sendo sua experiência né, na maternidade e o trabalho eu
3: na verdade eu digo que eu tô aprendendo a ser mãe depois que depois dessa mudança né, na nossa vida depois que meu marido veio para cá para Singapura que eu tive que bater no peito e falar ah, não agora agora é comigo e comigo mesmo ah, por mais que tenha né, a mãe que tenha a sogra a responsabilidade sempre foi nossa, sabe? Mas depois que, que meu marido veio para Singapura, que não tinha, entre aspas, mais ninguém para eu levantar o dedinho e falar e, e aí, o que, que eu faço agora? E aí, você pode ficar com meu filho meia hora? Não, não. A partir do, meu, do momento que meu marido veio para cá, uh, eu saí do mercado de trabalho, né, por motivos de força maior. Até porque eu não sabia quando que eu ia vir pra cá e eu sou do tipo de pessoa que eu não quero assumir uma, uma responsabilidade e depois deixar a pessoa na mão. Não sou desse tipo. E a partir do momento que eu cheguei aqui em Singapura que, que aí eu encarei o um negócio. Eu achava que eu já tinha encarado de frente, mas a hora que a gente chegou aqui eu falei cara, como é que funciona isso? porque é outra língua, é outra cultura, é outro tudo, e é outro mercado de trabalho, é outro, outro funcionamento. E eu tive que ser mãe em tempo integral. Tive que ajudar meu filho no suporte emocional que não eu também não tinha. De, de ter as diferenças culturais, de novo, né, as diferenças linguísticas e, e ter que dar um suporte para o meu filho, com meu marido, trabalhando loucamente, levando uma folga por semana, eu também não querendo muito encher a cabeça dele ali, e também ser um pouco autossuficiente, por, por orgulho próprio, de, digamos assim. Aí, sim, comecei a trabalhar no meio da pandemia, consegui arrumar um emprego por aqui, mas não, totalmente fora da sonografia, para não dizer que é totalmente, é, é uma numa loja dos sonhos, assim, de, de fair trade, de produto orgânico, a Granel, que me deixou um pouco mais próxima da, da questão de meio ambiente, ou não tão distante da oceanografia E meu filho parceiro, eu brinco com ele falando que ele é meu brother do rolê, porque ele tá tira colo o tempo todo, em todos os lugares comigo, desde o finalzinho de 2000, desde o começo de 2019. E não é fácil não é fácil porque até aqui assim né que todo mundo considera um lugar super evoluído de tudo você tem que mostrar que tá eu sou mãe tá eu sou estrangeira tudo bem eu sou mulher mas eu dou conta do recado é, a pressão não diminui a pressão não diminui e graças a Deus agora o Noah ele já é um pouco maior. Então tem algumas coisas que eu já posso contar com ele para ajudar, sabe? É diferente de um bebê. Eu acho que agora eu estaria em pânico se eu tivesse um bebê por aqui. Mas, enfim, não, não é fácil, meninas. Não não é fácil. Mas voltando um pouquinho no passado e tentando ser um pouco breve, uh, todas as vezes que eu embarcava, eu aumentava, né? O no de livre demanda. E todas as vezes que eu embarcava, eu achava que ele ia parar de mamar e ele não parava. Muito por apoio das pessoas. E como mãe, como mulher, como sonógrafa, eu hoje prezo demais a tal da rede de apoio. Que eu não sabia o significado do que é isso. E hoje, sabendo, eu levanto a mãozinha e falo, o que eu posso te ajudar? para qualquer outra mulher, sendo ela mãe ou não. Porque não... Não é fácil.
0: Nossa, incrível, Lari, sua experiência. Eu imagino que deve ter sido é, difícil, né, o período enquanto você esteve embarcada. É... E que bom que agora o Noah, né, ele já tá é. maiorzinho e, enfim, até te ajuda, né, em algumas coisas. E, Enfim, acho que é uma troca, né, agora que ele já tá maiorzinho também. Impressionante. E, Ju, eu queria que você comentasse um pouquinho é, mais sobre a sua experiência e o Parent of, in Science, né, Parent in Science.
2: Começar falando sobre o, o Parent in Science, né, foi um movimento que surgiu na, na URGS, né? na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em conjunto com algumas outras universidades, em que a Fernanda, que é a idealizadora, né, ela é, é mãe, mãe de três meninos, e ela começou a perceber que não existia espaço para as mães assim, Ou você é mãe ou você é acadêmica. Ela se questionou por isso. Por quê? Por que eu não posso ser os dois? Né? E a premissa é isso. É eu não ter que escolher entre o meu trabalho, no caso, ele é focado né, na, na academia, mas a gente poderia até expandir para outras áreas. Eu não ter que escolher entre a minha carreira profissional e meus filhos. E o meu local de trabalho... Adequar, né, as regras, a, a forma, entra muito naquela questão de equidade para as mulheres, no caso aqui, incluindo as mães, né? É para que me aceite e que eu possa continuar sendo uma pessoa produtiva, continuar fazendo meu trabalho, trocando as minhas coisas e, ao mesmo tempo, podendo aproveitar a maternidade, que eu não tenho que abrir mão, porque muitas, muitas mães, é isso acontece. Então, para poder manter minha carreira, então, meu filho vai ficar na creche, da creche ele vai para uma babá, ou vai para uma avó, uma coisa, e eu vou quando muito vai meu filho no final de semana, ou quando ele já está dormindo. E não é essa a ideia. Então, o Parenting ele existe já há alguns anos, e desde o ano passado ele expandiu, né? Então, tem diversas universidades do Brasil tem têm embaixadores do Parenting Science, né? Que não sou eu e uma outra professora que também se chama Juliana, que é do departamento de Química. E uma das coisas, um dos objetivos do Parenting é. passar dados, porque a gente é muito questionado. Ah, mas será mesmo que você não dá conta? é ou é minimi. Ah, mas será que mesmo que mães, será que mães produzem menos, menos porque o sistema não permite ou porque elas não são competentes o suficiente? Então, de novo, a gente está gastando energia para se provar, né? Sempre aquele gasto energético para combater os problemas, para mostrar que tem desigualdade. Então, ele, entre uma das coisas que ele faz é isso, é coletar é dados. Né? Então, eles fizeram um trabalho muito legal no ano passado, no início da pandemia, né, para mostrar como a pandemia estava afetando mais as mães. Né? e aí principalmente um outro recorte principalmente as mães negras né? como elas estavam sendo mais prejudicadas seja porque elas não estavam conseguindo contra prazo seja porque elas não estavam tendo bolsa sendo porque eram pessoas pós-graduandas por exemplo, que já não tinham bolsa e com a pandemia tiveram que parar de trabalhar ou fazer os bicos que elas faziam, então não estavam conseguindo nem sustentar e sustentar seus filhos e estavam tendo que abandonar os problemas de pós-graduação então é, uma das coisas é isso é reunir dados para mostrar que o sistema é desigual a partir daí tentar fazer mudança, né? Uma das coisas do dos um, projetos do, projeto do Parente esse ano foi em função dessas pós-graduandas, né? Muitas que estavam no final do seu do seu programa e estavam pensando em desistir porque não tinham como sustentar e sustentar seus filhos, tá? É, ela o Parente lançou um projeto que chama amanhã, né? Na verdade finalizou agora as arrecadações e que a gente fez um, uma vaquinha virtual para tentar arrecadar dinheiro e, e dar algumas bolsas. O projeto inicial previa arrecadar dinheiro o suficiente para. Na verdade, não era nem uma bolsa, era um auxílio financeiro, tá? Era um, um, não, não tinha o valor de uma bolsa realmente de mestrado e doutorado. A ideia era ajudar até 30 mães por até 10, é, 10 meses, tá? A gente teve em duas, três semanas que ficou aberta para as inscrições mais de 700 mães se candidatando para isso, assim. Então, o problema é que a gente sabia que era grande e a gente viu que era ainda muito maior, né? É... Outra coisa que eu queria trazer dentro da questão da maternidade é a questão dos estudantes, né? É, que precisam... É... Tem questão de prazo, tem questão de bolsas, né? E como é que funciona a legislação para isso, né? Recentemente, essa semana que passou, na verdade, foi aprovado um projeto de lei no Senado, né? Ele ainda precisa ser funcionado, mas ele já foi aprovado no Senado. Entre outras coisas, ele concede licença de maternidade de 180 dias para estudantes do ensino superior, seja graduação ou pós-graduação, e extensão de prazo, tanto em caso de nascimento de filha como no caso de adoção, tá? Antes disso, a gente tinha uma, uma legislação que dava direito ao afastamento, uma outra, muito recente, de 2017, que possibilitava a prorrogação de bolsa, tá? mas possibilitava, eu até já vou falar sobre isso, mas essa legislação que existia antes, ela não considerava alunas não bolsistas. Então, a gente tem casos, alunas que não são bolsistas, tinham filhos, é, precisavam ficar afastadas um tempo, né, e quando voltavam, elas não tinham extensão de prazo no mestrado e não voltavam. Os casos continuavam mesmo. Então, isso não só problemas, né, é, com os problemas de patrocinação, como problemas de muitas que existiam um estresse muito grande, mas um estresse na vida daquela recém-mãe. Com relação à questão de bolsas, né, existe a possibilidade de prorrogação, em geral, bolsas cápicas e CNPq são prorrogadas, né, as mães têm esse período de licença, depois elas voltam e é acrescido isso no, no final do, do, do programa delas. Mas se você tem bolsa de projeto, né, se você trabalha num projeto do seu orientador ou da sua orientadora, a gente sabe de vários casos em que os orientadores viraram e falaram, um projeto que não seja CAP e CNPq, que né? seja de uma instituição é, é, particular, uma empresa, Petrobras, coisas desse tipo, tem muitos orientadores que viram e falam assim, não, eu não, eu tenho que dar, eu tenho que prestar contas, então eu não posso que você pare três, quatro, seis meses de trabalhar, porque três, quatro, seis meses sem trabalhar, significa que eu não vou ter dados. Então, você vai ter que ser desligada do projeto. Então, são mães né, das mais diversas áreas, tá? Isso, o Parent é para todas as áreas. A gente tem é, testemunhos que falam que tiveram que desistir do programa de pós-graduação, tiveram que largar pós-doutorados, que simplesmente não iam ter remuneração. Né? Foram, é, eu sei que a palavra é forte, mas foram expulsas né, dos seus projetos. Nossa. A ideia é da visibilidade e, através de dados, exigir que tenham legislações e regras considerem
0: as mães. E, assim, a questão das mães das mães, mas, na verdade, o parente é para pais e mães, tá? Não é só para mulheres, não. Sim. Gente, só eu tô assustada? Não, eu também, é, eu tô. também tô. Eu também tô.
1: <risos> e é, assim, muito estranho, é, e, assim, é estranho porque eu já ouvi relatos de, eu tenho uma colega, ela não é oceanógrafa, é oceanógrafa, ela é da área, é, de... da, área da saúde. E quando ela foi se inscrever para o mestrado, eu acho que para o mestrado, ela foi perguntar. É, o orientador começou a fazer várias perguntas, né? O, o futuro orientador. Se ela era casada ou se ela tinha algum relacionamento. E se ela. É assim: ah, você é casada? Ah, não, mas você planeja ter filho? Porque assim, já se, já se planejam, né? Tipo, você já é cortada ali se você planeja ter uma família ou se você é casada. Já, já cortam os seus sonhos ali da entrevista.
2: E é louco isso, né?
3: Né, cada,
2: digo... cada 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 coisa, <risos> que não remou. O sistema acadêmico, pelo menos, ele hoje ele não tem espaço, né? Seja se você é professora, se você é aluna de pós-graduação, ele não tem espaço para você, professor. Então... Você não, você não pertence àquele, àquele... E é uma coisa que eu ouvi esses dias que eu nunca tinha me dado conta. Eu acho que isso tem a ver pelo fato de eu ter sido mãe na pandemia, tá? Uma, numa conversa sobre mães, né, online. E aí uma falou assim, não, na minha universidade não tem nem trocador de fralda nos banheiros. Como é que eu vou sentir que eu faço vou parte lá. daqui? Para eu falei, não, eu acho que na minha também não. Eu, eu não sei, tá? Porque uh -huh. é uma coisa assim, não era mãe, eu nunca reparei. Mas eu falei, Mas... olha, eu que lembrando dos banheiros que eu passei pela USP. Eu não lembro de ter.
0: Dor de é verdade é. Eu acho que no Iota não, tem,
1: né? o Iota não tem Olha, eu nunca vi, mas os banheiros que eu Frequento E são poucos banheiros femininos Aquelas, né é, é,
2: Eu também nunca vi Nossa, é uma coisa que eu nunca
0: tinha Parado pra pensar, Ju Não,
2: me chocou também, porque eu também não E eu falei pelo fato de, eu sou mãe há quase um ano Mas eu falei, eu... Sua mãe dentro de casa, né? Então, uma coisa que eu ainda... Uhum. É uma coisa
0: é uma que eu ainda não faço Não, É, não é? Não faz parte da sua vivência ainda, né? Você não precisou ainda é. daquilo, né?
2: E tem outra, né? Às vezes, quando tem, só tem no banheiro feminino. Porque quem troca fralda é a mãe, né? É a mulher. Ou, ou a avó, enfim. até é a mulher né? que troca a
0: fralda. Nossa, é verdade. Porque é pra ter no banheiro masculino também, né?
2: É, ou no espaço neutro, enfim, né? tipo aí
0: É, né? Banheiro, assim, ah, banheiro, né? Aquele banheiro familiar, é, alguma coisa saudário assim. Né?
2: Mesmo.
3: Saudário, 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 né? mesmo. saudário mesmo. Saudário mesmo, tipo, um espaço, quer chamar de banheiro de família, pode chamar, mas o banheiro de família tem os... O banheiro mesmo, não né? é não, ele tem uma cadeirinha pra, pra sentar e amamentar, alimentar a criança, tem como se fosse um quartinho de amamentar mesmo, sabe? Que Sim. é um espaço dentro, onde os homens também podem entrar e trocar a fralda ou dar uma comidinha num espaço mais tranquilo para a criança. Isso tinha que ser obrigatório dentro das universidades. Obrigatório. E, e eu nunca tinha parado para pensar nisso. Obrigada, meninas.
2: Outra coisa que você falou da questão de amamentação, né? É, em função dos horários e das coisas, essa questão da livre demanda, né? Não é todo mundo que... que a gente é, pode? faz uma livre demanda também, mas, por exemplo, muitas mães, né, vão ter que tirar leite, né, pra, pela produção, sim. E aí, onde é que você vai na universidade? A, 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 a UFSS um, tem um, um programa que eles fizeram uma sala onde é para ter uma geladeira, inclusive, mas eu, eu não sei direito porque foi de novo, aquela coisa que eu nem sequer me não informei porque, né, estou em casa. Então, eu li sobre isso no site da UFSS. Mas, assim, onde é que você vai isso? Na sua sala, no banheiro não. e a privacidade, porque é uma coisa que, né, tipo, assim, tem que ficar ali tranquila e coisa e tal. E funciona também, a gente tem questionado muito isso em questão de congresso. É mãe que vão para congresso, mãe que precisam levar filhos em congresso. Na oceanografia eu desconheço, mas tem congresso de algumas áreas que não permitem a entrada de criança. No simpósio, no congresso, no shopping. Gente. É, e aí, não você, precisa, você já precisa trocar fralda, você precisa amamentar ou você precisa tirar leite, você quer um espaço reservado para isso um espaço que você fique tranquila, né? E a maior parte não tem. Né? Dentro
3: do navio, assim, né? Que eu, que eu tinha que tirar leite, até porque eu tava produzindo demais. Eu não ah, podia entrar no meu quarto, na minha cabine, porque a, tá, as meninas estavam trabalhando por turno. Então eu não entrava pra não atrapalhar. Aonde eu ia tirar leite, tranquilamente, no banheiro. Bem tranquilo. Eu não tenho <risos> espaço.
2: Nossa.
3: Estou é,
2: chocada. Para falar aqui, tem, tem um, um projeto que chama Observatório Cajuína. Tá? Um, eu conheço ele via Instagram. Assim, nunca usei, também se eu conheci ele nessa se eu não era mãe, mas que a ideia dele é dar apoio a da mães cientistas, por exemplo. Eles fazem uma proposta assim. Eu estou indo para um congresso e o congresso tem regras sobre a criança. Ou não permite que vá criança, ou não tem um espaço onde eu posso deixar meu filho brincando. Tem, tem congresso só que interessa isso você entra em contato com esse observatório Olha que bom, né? tá? é um observatório cajuína e eles, para você não precisar você falar com, com o grupo do congresso eles falam por você o grupo do congresso que então, bom. que também tem isso, né Às vezes você, não vai, você vai, não vai ter essa é, não vai ter fácil para você abrir essa discussão com a comissão organizadora do congresso Às vezes tá aquela comissão, né, só homem branco de meia idade, né, aquela coisa que assim, você fica intimidada então, vamos conversa uhum. com esse pessoal e eles fazem essa feita essa... de campo, assim. Eu, eu acho muito legal esse projeto
0: também. Bem bacana mesmo. Depois passa pra gente o site ou o Instagram, Ju, que a gente vai colocar na descrição. Sim,
3: ah, sim. sim, também eu quero saber. para
0: indicar para amigas
3: ainda.
0: Bom, meninas, o nosso papo tá incrível, tá muito bom. Eu não queria acabar esse episódio mas a gente tem uma limitação de tempo e eu, eu queria agradecer novamente a presença da Larissa e da Juliana aqui com a gente foi incrível esse papo com vocês obrigada de coração eu espero que a gente também consiga tocar mais mulheres e homens também, né, que estejam nos ouvindo aqui, para esse assunto que é tão importante e essencial, eu diria, né é, é, tem, um, tem um, um cunho muito
3: emocional, né? E é, é muito bom poder compartilhar isso e, e ter novos pontos de vista, mas Muito, 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 muito obrigada pelo convite, meninas.
2: Queria agradecer também o convite, e eu vou nessa linha da Lari, no sentido que a gente precisa se unir, né? Com a pluralidade, assim... Eu até fiz esse, esse mês o, o texto do bate-papo com o Netuno, que eu falava mulheres na academia, unir, né? E vale para academia e para fora da academia. A gente quer mudanças, a gente quer mudanças mais rápidas do que elas estão acontecendo, com razão. Isso exige, exige uma energia absurda, mas quando nós fizemos isso em conjunto, não é que o fato fica mais leve, né? Mas a gente consegue é, ter um entusiasmo extra, ter um incentivo. A gente sabe que não é só com a gente, né? Ouvir assim, quando a gente ouve um depoimento, a gente se reconhece naquele depoimento a gente fala tá, não foi só comigo. Então o problema não sou eu. Eu queria agradecer muito a presença de vocês duas, da
1: Lara e da Ju. Obrigada por, por dividir as histórias de vocês com, com a gente, com os nossos ouvintes. E eu queria estender o convite também para vocês nas na, próximas vezes a gente discutir mais esses assuntos e outros assuntos. Vocês são pessoas muito positivas e assim, e para nós, mulheres, e a gente não é mãe, né, nem eu nem a Paula ainda, é, é chocante algum, alguns pontos, mas a gente é mulher, então a gente sabe que isso acontece. Então, e os homens, né, vai chocar tanto assim? Eu espero que sim, eu espero que isso seja um, um dos pontapés, um dos passos que, que acelerem essa mudança, porque a gente quer mudança, e a gente quer mudanças rápidas, né, mas elas estão acontecendo. Então, muito obrigada.
0: Bom, o Mestre dos Mares agradece a audiência. Obrigada por vocês estarem aqui conosco. Espero que vocês tenham gostado desse episódio maravilhoso e que vocês continuem ouvindo a gente. Muito obrigada. Um ótimo mês das mulheres para nós porque dia da mulher é todo dia. Obrigada.